0: Hallo, ich bin Astrid Göschel und heute im Podcast Erfolg darf leicht sein geht es mir im Gespräch mit Claudia Lutschewitz um das Thema Sprache. Wir hängen wieder mit Sprache ab und genau genommen geht es uns heute um das Thema Sprachbilder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Was sind Sprachbilder? Um einzuführen, sage ich immer gerne den Satz, normalerweise nehmen wir ja den Menschen beim Wort, wir nehmen ihn gern wörtlich. Wir können ihn aber auch bildlich nehmen. Und da sind wir beim Thema Sprachbilder. Aus meiner Sicht geben Sprachbilder nochmal viel mehr und viel schneller Klarheit über Dinge, weil sie ja auch ein bestimmtes Kopfkino oder bestimmte Assoziationen beim Gegenüber auslösen. Doch ich will ja gar nicht weiter vertiefen. Claudia, was sind für dich Sprachbilder?
1: Sprachbilder sind für mich eine Art bildlicher Ausdruck. Und ich würde ganz gerne tatsächlich an dieser Stelle mit einer Allegorie von David Foster Wallace starten, weil das ganz gut Sprachbilder wiederbildet. Und zwar ist es eine kleine Geschichte, die er ganz gerne erzählt hat. Und die würde ich ganz gerne jetzt einfach mal erzählen. Sehr gerne, und zwar schwimmen da zwei junge Fische im Wasser und dann kommt ihnen ein älterer Fisch entgegen und der sagt dann zu ihnen, Hi Jungs, ist das Wasser nicht geil heute? Und die zwei Jungen, die schwimmen weiter und nach einer gewissen Zeit sagt der eine junge Fisch zum anderen jungen Fisch, was um alles in der Welt ist Wasser? Und ich finde, daran sieht man ganz schön, dass wir alle so unsere eigenen eingeschränkten Blickwinkel auf etwas haben, dass es eben auch in der Sprache einen gewissen Facettenreichtum gibt, dass wir uns manchem noch gar nicht so bewusst sind, dass uns aber die Stoffe, die wir auch in der Sprache ausdrücken, dass sie auch unser Denken und unser Leben auch prägen und formen. Und das löst bei mir immer so eine gewisse Demut aus, weil ich einfach erkenne, wie fundamental Sprache ist, dass sie überhaupt nichts Banales ist und auch überhaupt nicht irgendein Nebenschauplatz, sondern dass eben, wie gesagt, unser Fundament darstellt. Wie siehst du denn, Sprachbilder, Astrid. Kannst du mit meiner kleinen Geschichte und mit dem, was ich jetzt so geäußert habe, kannst du das irgendwie für dich auch transportieren? Also kriegst du da Ja, dieses... ich kann das gut
0: transportieren. Und das ist vor allem echt ein schönes Beispiel, um hier gleich mal einzusteigen in diese Vorstellungswelt, die ja diese Bilder bei uns gleich mal äh, eröffnen. Und wenn ich jetzt so spontan, fällt mir ein, dass wenn ich an meine praktische Arbeit denke... Da geht es ja in den Gesprächen oft darum, ich begleite ja Unternehmen und das geht ja langfristig, geht es ja oft darum, Veränderungen zu begleiten. Und da sind die ersten Gespräche ja immer eher analytisch. Klar, man braucht ja erstmal die Analyse, worum geht es, was machen wir, wie genau äh, gehen wir vor und wo, wo sind die? Wo, sind, wo drückt der Schuh und ups, auch wieder ein Bild... Und wie können wir denn hier die, die Klarheit bei den Einzelnen herstellen? Und dann geht es aber sehr schnell darum, wenn die mir, wenn die beschreiben, was sie brauchen, dass sehr schnell über die Gefühle auch der Einzelnen gesprochen wird, ohne dass es so groß benannt wird. Das heißt, es wird gesprochen über, äh, die sind irgendwie müde geworden, ich erreiche die nicht mehr, teilweise sind die in der Ohnmacht oder in einer Starre drin. Und äh, wir haben schon alles probiert. Und wenn ich danach frage, was sie alles probiert haben, dann sind das häufig Dinge, die einfach rein analytisch sind. Und da sind wir nur bei der Sprache so gerne ich Sprache schätze, aber ich sage dann immer, ohne Sprachbilder komme ich weiter und dann ist der Weg ja immer der, dass ich dann mir, ich führe dann Gespräche mit den Einzelnen und da achte ich dann sehr genau auf die Wortwahl, auch nicht nur auf die Wortwahl, sondern auch auf die Bildwahl und dann Wenn ich das für mich, wenn ich das gehört habe, dann entwickle ich aus diesen Bildern, die die Einzelnen mir bringen, ein sogenannt, nicht nur ein Leitbild, sondern eine Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, die jetzt ansteht für die Einzelnen. Und da sind wir genau bei dem Thema, wie wendet man das Wissen über Sprachbilder denn sinnvoll an? Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn die Einzelnen nicht nur hören, deine Rolle ist und deine Aufgabe ist, das ist alles so linear und analytisch, sondern wenn sie wirklich auch hier wieder bei dem Thema sind, dass sie hier wirklich Mitgestalter sind und, und ähm, oder dass der eine merkt, er ist ja Brückenbauer für, für bestimmte Abteilungen, dann löst dieses Wort Brückenbauer sein nochmal was anderes aus, wie einfach nur eine Liste mit den Aufgaben, was er alles abhaken soll mit der Abteilung. Und da sind wir halt bei der ganz praktischen Anwendung. Und ähm, da merke ich, Menschen, die sehr viel sich mit Geschichten beschäftigen und gerne in Geschichten denken, die sind ja ganz viel in der rechten Gehirnhälfte. Und da sind wir dann auch bei der Hirnforschung und diese Kombination, die ist mir immer so wichtig, dass man den Leuten und, und, und sich selbst auch erlaubt, sowohl immer bildlich zu denken in der rechten Gehirnhälfte und dann auch die lineare, die, 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 logische, die logischen Dinge zu haben, aber das zusammenzubringen und dann sind wir im Grunde auch immer bei der, Ganzheit, bei der, bei der Hirnfreundlichen Art und Weise, Wissen zu vermitteln. War jetzt ein bisschen viel, war jetzt ein bisschen lang, das ist mir so spontan eingefallen.
1: Mhm. Also da sind auch viele Narrative mit bei, die sind damit so reingeschwungen. Auch dieses Storytelling hast du jetzt so angesprochen. Und da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen, zum Beispiel für mein Tun in der Mediation, weil ich eben genauso, wie du jetzt gerade berichtet hast, auch in der Mediation viel mit Narrativen arbeite, aber auch mit Redensarten oder Metaphern. Weil ich versuche, durch diese Redensarten oder Metaphern die Gefühle und die Situationen den Leuten noch mal zu verdeutlichen, beziehungsweise sie mehr in dieses Verstehen reinzubringen. Dieses nicht nur Nachfragen und Paraphrasieren, sondern dass sie durch dieses Beschreiben einer Gegebenheit oder einer Situation eher ins Begreifen kommen oder ins Verstehen. Dass sie tatsächlich von Stehen oder Greifen, dass man das tatsächlich noch mal so haptisch oder auch Stabilität ihnen auch geben kann. Das ist immer dieses, mit Metaphern zu arbeiten, bedeutet für mich immer so viel wie durch die sprachlichen Wendungen der Gegebenheit vielleicht auch einen anderen oder neuen Sinn zu geben.
0: Dieses Hast du mir einmal ein Beispiel, mit welchem mit welcher Metapher, mit welchem Beispiel du in, in der Mediation arbeitest? Weil da geht es ja immer um Konflikte. Und mhm. das Ziel ist ja, dass man die, die, die Interessen die, die hinter den Positionen, die Interessen findet und die, die Interessen dann ausgleicht und dann guckt, dass die Leute wieder gut miteinander reden können und den Konflikt dann sozusagen auch entschärft und auflöst. Hast du da eine bestimmte... Eine bestimmte Geschichte oder ein Sprachbild, was hier was sehr gut passt
1: bei der letzten Mediation, die ich hatte, da war mir ganz schnell bewusst, dass die Menschen, die beiden Medianten, nicht so in ihrem Bewusstsein sind, dass sie also nicht merken, was bei ihnen getriggert wird und warum. Das heißt, wir haben die sogenannte Nadel im Heuhaufen erst suchen müssen. Und das habe ich auch angesprochen. Ich habe ihnen dann gesagt, ich habe so das Gefühl, meine Wahrnehmung ist das. Lassen Sie uns doch gemeinsam diese Nadel im Heuhaufen suchen. Wir können dann nachher, der Heuhaufen überdeckt das Ganze. Und wenn wir den Heuhaufen dann, oder praktisch, verbrannt haben oder wenn wir ihn aufgelöst haben, dann sind wir bei der Nadel und das ist dann der des Pudelskern könnte man auch sein. Das ist wieder ein neues Sprachbild, ja, dass du so mit Metaphern versuchst, etwas den Leuten zu verdeutlichen. Und dann kommt man irgendwann, wenn man die Nadel hat, dann hat man das Gelbe vom Ei <lacht> wieder ein Sprachbild. Und dadurch hast du auch dieses Kopfkino bei den Menschen angesprochen, dass sie dann das bringt mich jetzt zum Beispiel zu Gerald Hüther, der ja dieses Buch geschrieben hat, die Macht der inneren Bilder, wo er auch sagt, du kannst die Welt der Menschen durch die inneren Bilder auch verändern. Und das kann ich dann in der Mediation ganz gut durch Metapher oder Redensarten, weil ich da versuche, mit ihnen etwas anzusehen, etwas vielleicht auch zu hören, dadurch zu verstehen, irgendwann auch vielleicht etwas zu riechen, etwas zu fühlen, auf der Haut oder sowas zu fühlen, diese sogenannte Gänsehaut, die man dann bekommt, wenn ein anderer einem auf einmal etwas erzählt, wenn jemand etwas anspricht, wie zum Beispiel eine Zitrone, dass wir die vielleicht gar nicht jetzt tatsächlich auch selber schmecken müssen, dass wir aber auf einmal im Mund diese Säure auf einmal wahrnehmen. Dieses, dass du irgendwelche Bilder hast, das können jetzt natürlich auch sprachliche Bilder sein, wie das mit der Nadel im Heuhaufen. Und auf einmal wird dir etwas klarer. etwas. Du fühlst auf einmal etwas mehr. Du kannst es etwas leichter nachvollziehen. Ist das für dich ein Beispiel? Also kannst du da jetzt mitgehen oder... Das sind
0: Beispiele und ähm, es wird auch, finde ich, unglaublich deutlich daran äh, beim Zuhören, wo die Vorteile liegen im Umgang mit Sprachbildern. Weil bei Sprachbildern, du sprichst es ja an, ich sage es mal in meinen Worten, können wir einfach auf alle Sinneskanäle zugreifen. Und das ist der direkte Weg, der direkte Weg zum Hören, der direkte Weg zum Schmecken, zum Riechen, wie du schon beschreibst. Plötzlich ist sogar dann der Genusssinn da, also der Geschmack. Die, die, die Geschmacksnerven werden hier dann, wenn wir ins Bild gebracht werden, aktiviert und wir fühlen, wir riechen, wie gesagt, alle, alle Sinne sind angesprochen und ich denke, da, da liegt auch diese unglaublich große diese große Kraft drin und weil du ja auch immer sagst, das sollte kein, Sprachbilder sollen kein Nebenschauplatz sein, sondern es hat eine Riesenbedeutung, das sehe ich komplett auch so. Und das erinnert mich auch an, an meine Anfänge, als ich ja, als Rhetorikerin mit Rhetoriktrainings immer mit Sprachebrücken bauen, ist ja immer meine Botschaft, gearbeitet habe. Da haben viele dann erst gesagt, ja, aber nur mit Sprache kommen wir doch auch nicht weiter. Das ist ja sowas Analytisches, sowas IQ, sowas Akademisches. Und da habe ich gesagt, ja, mein Selbstverständnis ist auch, dass mit Sprachebrücken bauen für mich immer heißt, dass wir sowohl mit Sprache als auch mit Sprachbildern unterwegs sind. Und das Thema Brückenbauen ist ja schon ein erster Vorgeschmack darauf. Und das war dann immer sehr eingängig. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die, dass die Einzelnen, die noch skeptisch waren, sich jetzt viel, viel leichter tun, hier mal einen Weg, eine Wegstrecke mitzugehen, weil eben da bestimmte Vorurteile und Vorbehalte da sind. Und Ich glaube, das ist bei vielen Menschen, dass sie sagen, Sprache ist was zu akademisches, ist mir zu anstrengend, aber die Sprachbilder sind da noch gar nicht mit berücksichtigt. Und da wir beide, Claudia, ja so gerne mit Sprache abhängen, so nennen wir das ja, freue ich mich, dass wir heute wieder eine, eine Episode zum Thema Sprache mit dem Schwerpunkt Sprachbilder haben. Und ähm, ich denke, dass wir da auch im, im, im nächsten, in der nächsten Folge einmal vertiefen sollten oder einen, einen neuen Impuls setzen sollten. Hast du da Lust?
1: Ja, ich hätte wahnsinnig Lust, dass wir das nächste Mal die Sprache, sagen wir mal, sexier machen. Lass uns doch das nächste Mal über Sprache und Humor in der Sprache sprechen. Wunderbar. Das fände ich schön.
0: Wunderbar, tolles Thema. Sehr, sehr ja, gerne. dann freue ich mich, freu mich auch mich
1: schon. Mhm. Ich danke dir, Claudia. Ich danke dir, Astrid. Vielen Dank für die Gedanken und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.